0: А вдруг я травмирована? А вдруг у меня было какое-то детство, где э, что-то со мной произошло, и со мной что-то не так? То есть вот это не имеет отношения к ней. Это, вот эти ее э, вопросы, эти ее э, размышления никак не раскрывают нам э, содержание ее личности, содержание ее мыслей, ну да. содержание ее жизни. Что в вашей жизни это сейчас не так? То есть обычно люди вот как раз и говорят, то, что я говорил в первом пункте, что меня муж бесит, и я на него ору. «Как вы? Почему он так плохо?» Какие у вас на самом деле отношения? Ну, то есть вы uh -huh. любите друг друга, вы договорились быть друг другу верными, хотите этого оба, либо нет. Ну, то есть здесь же... Причем то эти сотрудницы, которые как-то там uh -huh. общаются. Ваш мужчина-то, uh -huh. ну, кажется вам хорошим выбором,
1: я убеждала его, что я не только веду разгольный образ жизни, ага. но, типа, я просто думаю, зачем вы перед ним оправдываетесь, во-первых, ну, типа, потому что это звучит как оправдание, типа, посмотри, я не такая, но, вообще-то, имеете право быть такой, какой хотите, а когда кто-то вам говорит, что вы не такая, вы должны себя в чем-то ограничить, можно смело слать его нахуй. Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы. А мы, ведущие и гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша психологи, психолог, терапевт. Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. И второй, второй январский выпуск «Мы с Сашей снова вдвоем». Снова ваши вопросы, снова наши три пункта. В общем, все, что мы любим в одном прекрасном выпуске. Скоро вы прямо сейчас услышите.
1: Я сначала испугался, второй. Я думаю, что второй. Неужели все начался гошальский мир? Поэтому Новый год, как новую жизнь. — Ну да, да, да. да ну, 168-й выпуск, да,
0: 2 в январе,
1: вот, поэтому...
0: — Да, и у нас четыре вопроса. Мы сегодня взяли такой, будет бодренький, мне кажется, выпуск про... Да так, давай анонсирую, попробую вот так вот. Первый вопрос о вообще сомнениях, когда идти к терапевту, достаточно ли я готов, травмирован, не травмирован, здоров, не здоров. Второй вопрос у нас про то, что... Про ревность, вот про такую... Параноидальную ревность Третий вопрос у нас Про такую юношескую влюбленность Которая захватила э, Сердца, умы э, Другие э, части тела И э, собственно говоря Потом стоит вопрос А, а мы-то разные И как, э, несмотря на эту влюбленность Можно переносить другого С его э, особенностями Которые я вообще-то не очень и принимаю
1: ну и ага. четвертый
0: вопрос про то, что, собственно говоря, такие отношения, которые как будто никак не могут закончиться, где один из партнеров создает незавершенную ситуацию, а второй вот как-то, в общем, не может никак их отпустить и забыть.
1: Вот. Кайф.
0: Да, поэтому сегодня
1: поговорим об этом. — а, Секретное название «Черновое» раскроем
0: этого выпуска или нет? — Ну, я не помню, если честно, уже, что я писал, только примерно, там что-то было, что здесь, блин, происходит
1: — Да, что тут происходит вообще, ну ладно, поехали к первому вопросу — Здравствуйте, спасибо за ваш подкаст, я девушка, 22 года в 2021 году, посмотрев на свою семейку и своих сиблингов, я подумала, что, похоже, мне пора начинать ходить на терапию. Казалось, что хоть и детство было разное, родители одинаковые, э -э травмы и нездоровые поведенческие паттерны точно есть у всех. Сходила я тогда в итоге ровно два раза и подумала, что фигня какая-то, наверное, у меня не так все и плохо. Через год я и моя семья потеряла близкого человека. Это было очень неожиданно для нас всех и очень тяжело. Тогда я подумал, что ну вот теперь точно достаточно плохо Отходив 4 сеанса к той же терапевтке, я поняла, что я не знаю, что сказать Горе пройдет со временем Сейчас, в 2024 году, я опять хочу пойти на терапию Но меня пугают, что мне скажут, раз сейчас ничего сильно не болит, и тогда не надо это трогать и что я уже слышал от моей терапевтки. И, возможно, она права, но почему-то я хочу лезть туда, где раньше болела, и, или туда, где может заболеть. Возникают мысли, может, у меня все-таки ничего не болит совсем, может, я недостаточно травмирована, чтобы пойти к психологу. Я всегда думала, что каждому человеку, Нужно сходить к психологу, у всех есть какие-то проблемы и тому подобное. И даже если сейчас все хорошо, лучше пойти до того, как что-то заболит. К тому же, я планирую детей в ближайшие пять лет, хочется передать им как можно меньше травмы. И даже если сейчас вроде более-менее окей, вдруг стрессовую ситуацию в будущем я не выдержу. Короче, вопрос такой, нужно ли с вашей точки зрения лезть, где сейчас не болит? Стоит ли мне попробовать найти другого специалиста, кто полезет со мной вскрывать мои травмы, Нормальна ли эта практика и правильно, надо ли вообще это делать? Спасибо. Вот такой вопрос.
0: Да, пр прекрасный вопрос. Мы его поставили первым во многом потому, что, мне кажется, такой взгляд на терапию, такой подход к определению, нужно ли мне идти к психологу, не нужно, он имеет место быть у достаточно ну, большой какой-то части людей. Ну, или около угу. того. И он такой достаточно ярко выраженный. этот такой момент. И такие размышления у нашей слушательницы. И вот в первом пункте я вообще хотел поговорить, немножко позанудничать, может быть, но э, дальше так. будет повеселее. Но в первом пункте я хотел сказать, что вот здесь такое отношение к терапии как к медицине. Ну, вот если болит, значит, надо идти к врачу, и чтобы вылечили. Ну, зуб заболел, надо угу. пойти к врачу и вылечить. А ну, а если не болит, то все равно нужно сходить. Вдруг я что-то не чувствую, и там точно найдут что-то. Я буду сидеть с открытым ртом, мне будут смотреть, ковыряться в зубах. Что-то расковыряют и скажут, лечить надо. Вот, и я такой, ну, лечите. Вот, и, собственно говоря, мне вылечат. И я такой думаю, о, не зря сходил, а пошел бы через три года, зубы вообще бы не было. Вот, то есть... Ну, да. И это такое... Ну, можно так сказать, немного ограниченное представление о терапии. Вообще, я предлагаю, может быть, сначала своими словами, потом еще несколько у меня таких более образовательных мыслей будет. Вообще, для чего люди ходят на терапию? Для чего там я хожу? Может быть, ты ходил, Саша? И для чего вообще люди ходят? Вот как ты и я знаем. Вот я, например, одной из самых, мне кажется... Таких простых классификациях можно на три пункта разбить, тоже. Люди ходят, если у них в жизни что-то происходит, что нарушает их жизнедеятельность они такие: uh -huh. меня так сильно бесит мой муж, я ору и бью посуду, не могу больше с этим жить. Мы скоро разведемся. Надо идти говорить с психологом, чтобы как-то сохранить брак, перестать бить посуду, uh -huh. устраивать ну, как-то, вот такие конфликты, ребенок вообще все это видит. Вот, то есть, первая ситуация, когда что-то такое происходит, что нарушает жизненный комфорт. Второе — это когда люди ну, вдруг начинают замечать, что вроде бы живут они нормально, ярких ситуаций нет, но происходит, -то не то. происходит периодически повторяющаяся какая-то ситуация. Вот они угу. выходят, допустим, ну, самые такие первые пришедшие в голову запросы что выходит, он, допустим, к людям ну, на какое-то собрание э, с ними общаться, а его в подбросает, бросает. И он начинает заикаться, теряться, смотрит на них и чувствует себя очень маленьким и, и беспомощным. И вот с, с к определенной периодичности это с ним происходит, он думает, да блин, это уж точно что-то такое из детства. Либо, допустим, э Начина... Президент какой-то странный ну, да, да. начинает нападать на другие страны. Да, и вот он думает: ну а, ладно, я не знаю, как продолжить. Но, в общем, например, еще одна ситуация. Начинаются отношения какие-то. Каждый раз, вот в общем, происходит что-то, что я, допустим, испытываю очень много обиды в отношениях, и вот отношения заканчиваются ссорой, конфликтом и взаимным банями в соцсетях. <свист> Что-то, блин, один хрен. То брюнетки, то блондинки в разный возраст, а финал один и тот же. Вот. Ну вот такие вот ситуации люди замечают и думают, ну, наверное, это психологическое. Вот. Ну и, тре <свист> и третья вот э, еще история есть, когда люди ходят, э, потому что думают, слушайте, ну, честно говоря, э, это образование, это интересная возможность. Э, там, час в неделю, говорить о себе. Вот то, что говорил у нас в выпуске Денис Андрющенко. Кто не слушал этот выпуск, послушайте. У нас два выпуска с Денисом, послушайте оба. Но вот последний с ним, вот там он прекрасно сформулировал, что терапия это возможность час в неделю поговорить о своей жизни с человеком, который заинтересован тебя послушать и более того помочь себе в этом разговоре заметить что-то, что нельзя заметить в повседневности, потому что ты так не проводишь время. да?
1: Ну, вот я тоже подумал, что, знаешь, типа понимание, что периодически со мной происходит вообще, типа, в моей жизни.
0: Ну да, да, такое интерес к себе, интерес к самоисследованию. А, а интересно, как угу. я устроен. И буду об этом раз в неделю разговаривать, вот, на примере своей жизни. Вот, я думаю, что вот на самом деле интересно, что у нашей слушательницы, вот она к какому из трех вот этих вариантов относится.
1: Гоша, у меня есть Давай. вброс. Так. Я просто думаю, что Ну, то есть слушательница периодически ходит, да, то есть, она там, э, в вот 2021 году, допустим, она посмотрела там, на своих сиблингов mm -hmm. и такая: похоже, мне пора на терапию. Так. А, потом еще потеряла близкого человека, похоже, мне пора там на терапию. Uh -huh. 2024 год, там что-то э, произошло, видимо, mm -hmm. снова, да, и пошла на терапию. А, я думаю, что как будто бы в этих ситуациях, в трех типа, знаешь, не было возможности вообще с кем-то поделиться. И вот терапевт был таким, типа, человеком, uh -huh. ну, там, или просто, да, там, условно, инструментом, куда можно прийти и просто хотя бы выговориться uh -huh. по поводу той ситуации, которая произошла. То есть uh -huh. нету близких людей совсем, uh -huh. с кем можно обсудить, что у меня случилось. И вот терапия... И поэтому я вроде бы поделилась, типа, там, два раза сходила, рассказала там, четыре раза сходила в 2000, ну, когда потеряла близкого человека, uh -huh. и там в 2024 планирую сходить, что от меня волнует. Я вот про это подумал. Mm
0: -hmm. Ну, может быть, конечно. Я думаю, что, кстати говоря, в моей бедной классификации из трех пунктов, mm -hmm. я думаю, что слушатели так. могут еще набросать какие-то этой от классификации, но твой вот это тоже дополнительный пункт, что человеку в какой-то момент психолог становится э, тем, с кем он может поговорить честно и может поговорить откровенно о том, что его волнует, потому что... Ну да... Э, Правда, бывает так, что, конечно, можно поговорить с сестрой об одном чуть-чуть честно, но по другому промолчать, потому что сестра скажет что-нибудь не то. С друзьями вот об одном честно, но о другом с ними честно не поговоришь, потому что вот с родителями третье. А вот психолог часто бывает, что действительно тот человек, с которым можно... Не опасаясь, не... Поделиться всем, да, да, да. Получить люляшечек за какую-то свою излишнюю откровенность. Э, поделиться, вот. И какой-то хотя бы фидбэк, э, ну, или как-то вербализовать. Знаешь, даже бывает этот эффект, что я э, вербализовал, мне помогли уточняющими вопросами и обращениями к себе, к, как мой организм это себя чувствует в момент этого рассказа, какие ощущения, чувства происходят, какие мысли. Вот одно это бывает уже таким важным шагом. Да, mm -hmm. да, согласен. Угу. Ну вот я, наверное, знаю, что здесь еще наш слушатель скажу, что, конечно, вот для э, терапии, если мы говорим о, о терапии, то э, наш слушательство в терапии не была, Она была на двух консультациях и на четырех консультациях. Вот mm -hmm. все-таки для создания именно терапевтического альянса, именно э, такого терапевт клиент Нужен более длительный срок, потому что действительно можно прийти там, на, 10, там, на курс из там, 5 или 10 консультаций для решения очень локального вопроса. Вот. Но в целом, если мы рассматриваем терапию именно как долгосрочную, то здесь вот действительно важно, чтобы ср... э, смогло сформироваться доверие, чтобы клиенты-терапевты поняли, над чем они вместе хотят работать. Э, поняли, э, ну, они вместе верят, разделяют и понимают, как будет происходить работа, с помощью чего. Uh -huh. Они вместе понимают, для чего они клиент тратит свое время и деньги, терапевт тратит свое тоже там время и ну, профессиональные какие-то усилия. И у них есть вот этот альянс, под альянс имеется в виду, что они оба вот как раз целенаправлены и их работа совместная. Вот, то есть, чем отличается угу. от медицины, ну, хотя в медицине тоже на самом деле э -э, врачи-то с э клиент, с пациентом работают совместно во многом. Говорит, смотрите, а, а, вот я был, допустим, у травматолога не, не так давно, и он э -э, там очень активно спрашивал меня, а вот если я вот так вот, вам как? А если я вот так вот давлю, а вам как? А если вы вот сейчас присядете 10 раз, вам как? А вот, вот так больше или вот так? То есть, без моих э -э, ответных... Э -э -э честных и, и, и как внимательных к себе ответов он бы не получил должной картины конечно же у него был там снимок ля, -ля то поля но все равно ему нужно было мои реакции в терапии это в несколько раз больше имеет важность вот ну и соответственно äh, наверное я хотел резюмировать что äh, кажется хороший вообще э, запрос на терапию у нашей клиентка задает в этих вопросах
1: да 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 я тоже как раз зацепился за эти вопросы я подумал блин здесь же ну то есть хочется как подготовиться к ребенку там да какие-то травмы
0: какие-то есть да.
1: там ситуации которые возникают мне кажется это отличные запросы как будто бы да
0: ну я не знаю насколько это отличные запросы это опять же ну, но это звучит как интерес к себе то есть слушай сейчас
1: можно обсудить с терапевтом да как раз да
0: я вот через 5 лет в течение 5 лет хочу стать матерью и очень волнуюсь а вдруг я действительно что-то там та -та -та. вот и действительно а буду ли я
1: хорошей матерью
0: угу. да и это не значит что на самом деле итогом вашей работы будет Гипотетическая подготовка вас к материнству. Но возможно, возможно. какие бы я вопросы еще мог бы задавать, да? А, а как вы сейчас замечаете, ну, вот, допустим, что вас сейчас в вашем поведении беспокоит? Например, угу. вот, ну, Либо я бы обращал внимание... Вот вы хотите стать матерью, вот что сейчас является актуальным шагами, актуальными шагами, актуальными событиями вашей жизни на пути к этому, к этой вашей цели? Вот что у вас сейчас получается, что не получается? В чем вы испытываете сложность, о чем вы волнуетесь, а что, может быть, наоборот, дает вам радость, и вас все, ну, как бы поддерживает вас? Да, угу. то есть, ну, у меня нет уверенности, что, знаешь, там, без контекста, без истории нашей слушательницы. Вот. Ну, там, э, что ей действительно стоит думать о том, как она будет справляться с воспитанием детей через пять лет. Мы этого не знаем, и никто не знает. Вот. Э, но э, вот как она сейчас, на каком она этапе сейчас, э, вот это действительно интересно. Вот. Но в любом случае э, определение запроса — это совместная работа психолога и клиента. То есть не я как психолог не могу сам решить, что за запрос, с каким запросами я буду работать с клиентом, не клиент не может там ну, да. все. Значит, работайте со мной так, чтобы я через пять лет была хорошей матерью. Ну то есть тут тоже как бы и что я должен сделать? Вот через пять лет вернитесь, поговорим. Вот
1: и я бы ответил как терапевт,
0: дал бог зайку, даст лужайку, понимаешь? Конечно, но я не терапевт, слава богу. Да, ну в общем, э, э, я думаю, что э, вот этот интерес к себе, что, а может быть, у меня действительно есть какие-то сложности, а он достаточно абстрактный. Вот наш слушатель как сталкивается, и вот я бы перешел э, э, ко второму пункту, сталкиваться с, пос с последствиями этой некоторой абстрактности, потому что из, из истории наш слушательницы вообще не ясно, э, что ее на самом деле беспокоит. Какая наша слушательница? То есть у нее очень клишированные мысли о травме. То есть какая-то пустота. то есть А вдруг я травмирована? А вдруг у меня было какое-то детство, где я... Э, что-то со мной произошло, и со мной что-то не так. То есть вот это не имеет отношения к ней. Вот эти ее э, вопросы, эти ее э, размышления никак не раскрывают нам э, содержание ее личности, содержание ее мыслей, ну, да. содержание ее жизни. Что в вашей жизни? Это сейчас не так. То есть обычно люди вот как раз и говорят то, что я говорил в первом пункте, что меня муж бесит, и я на него ору. Помогите мне, как мне с этим справиться. Здесь... Ну... Мне, хочу, вот, да, мне кажется, в, слуш... в случае слушательницы, там, хочу ребенка, не могу завести отношения. да либо, когда завожу отношения, начинаю сильно паниковать, потому что я еще не готова к материнству. Понимаю, что это не отец ребенка. Да-да-да, например. То есть люди приходят с такой очень конкретной историей, которая вносит дискомфорт в их жизнь. И очень с конкретными. И они не говорят вот эти психологические термины. Проработайте мне травму. Потому что что такое травма, это ну как-то... Очень такое абстрактное понятие, в котором нету. Э, в котором есть вроде бы какой-то типа диагноз, хотя я уверен, что наша слушательница слабо себе представляет, что такое психологическая травма. Да? Вот если мы сейчас спросили бы ее определение, так что такое психологическая травма? Она бы сказала: ну, мать кричала в детстве. Ну, нет, это не психологическая травма. Ну, точнее, любой крик и громкий звук может при определенных условиях стать травмирующим. Но как бы при... куче условий. Вот. И поэтому наверное вот наш слушатель хочет спросить я бы спрашивал вообще, расскажите истории своей жизни, которые вам запомнились, которые, о которых вы думаете, которые вас волнуют, которые вам самой интересны про себя. Вот что-то с вами произошло позавчера, месяц назад. И... Как-то вас это взволновало, не оставило равнодушным, вы об этом размышляете, об этом думаете, вы, есть там какие-то вопросы для вас или какой-то интерес. Э, вот расскажите об этом. Вот это, наверное, такой второй пункт. Ну и третий пункт про то, что все-таки, на видимо, вопрос вашей тревожности. Потому что все, что вы задаете, это э, примерно вот эти слова, а вдруг что-то произойдет? Да -да -да, да 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 А вдруг со мной что-то не так? А вдруг я носитель... Я не выдержу в будущем. Да, или я носитель какого-то паттерна, который испортит жизнь моему ребенку. Вот, Ну, это про э, сильный разрыв между сейчас и потом. Про вот эту сильную тревогу Поэтому, вот, вот, мне кажется, вот это еще тема, может быть, работы с психологом А идти э, к психологу, которому вы уже были, или к новому Слушайте, ну это вопрос вашей жизни, вы как принимаете решение? Вам понравилось тем психолога, вы увидели с ним пользу? Вам хочется к нему идти? Вам хотелось бы продолжить с ним работу? Либо нет? Кого вы спрашиваете? Мы не знаем Ну то есть ничего про вашего психолога Поэтому вот этот вопрос к вам и вопрос, кстати говоря, тоже может быть стать вопросом для терапии. Как вы выбираете кому ходить, с кем продолжать отношения? Вот.
1: Ну что, поехали так к следующему вопросу, Гош. Э -э, добрый день, спасибо большое за то, что делаете, вы часто даете дельные советы и, надеюсь, поможете мне тоже. Я девушка, недавно мне сделал предложение мой молодой человек. И вроде все прекрасно, он заботливый, добрый и хорошо ко мне относится, В быту тоже проблем нет, но меня очень бесит его сотрудницы. «В начале наших отношений он заступил на должность начальника, и многие девушки позволяли понебратство, потому что они были одного ранга до его повышения. Он, конечно, отрицает какой-то флирт, но я-то слышу, как они общались и общаются». «Я женщина, все чувствую, и могу отличить флирт от обычного общения». Были голосовые сообщения от женщин с игривой интонацией. Я проявляла свое недовольство, говорила, что мне не нравится, как они с ним общаются, напоминала, что он их теперь начальник, а не дружбан, и что он человек в отношениях. Я проговаривала ему, что для меня такое общение неприемлемо, хотя отмечаю, что с его стороны я действительно не замечаю никогда косяков. Он отвечает им всегда холодно. Но я думаю, что он такой холодный только при мне. Через время я заметила, что голосовые он при мне либо игнорирует от некоторых женщин, либо слушает, но около уха, чтобы мне не было слышно. И, естественно, это для меня еще больше стало подозрительно». Один раз сотрудница вообще немного перегнула палку и обратилась к нему уменьшительно ласкательно. Женщина в возрасте, я все понимаю, но я думаю, должны быть какие-то границы. Хоть тебе 20, хоть тебе 40, но это твой начальник, он не свободный мужчина, и любой избраннице это будет неприятно. У меня возник вопрос, почему нельзя просто дать всем понять, э, дать всем понять своим сотрудникам раз и навсегда, что нужно соблюдать дистанцию, чтобы таких неприятных и неловких ситуаций не было. По итогу он написал сообщение этой женщине, что отныне общались как следует начальник подчиненный. Она, видимо, передала остальным. С того момента я заметила, что многие, если звонят или пишут, обращаются по имени отчеству. Но спустя время он вообще отключил звук на нескольких этих бесящих меня женщин. Я увидела это, естественно, у меня возникли вопросы: зачем? Как-то странно. А он мне говорит, якобы они больше всех достают его вопросами, поэтому и скрыл. Именно тех, кто меня бесит, между прочим, из мужчин ни на кого не отключал звук. Также некоторые женщины позволяют себе интересоваться личными моментами, когда, например, в семье у него что-то случается. По, мнению, по моему мнению, его подчиненных не должно это беспокоить. Я работаю в учреждении, и чтобы я написала своей начальнице на личные темы, считаются дурным тоном и вопросами не по рангу, хотя мы в отличных с ней отношениях. Я его попросила дать телефон, чтобы прочесть, раз там ничего такого нет. Он сказал, что это униж уже унижение с моей стороны. Хотя я думаю, что если скрывать нечего, то чего бояться. У него есть доступ в мой телефон, я тоже знаю его пароль, но не лажу никогда в переписках «У него». Блин, я вот в этом, ч... честно, простите меня, но я очень сомневаюсь, судя по описанию предыдущему всей ситуации, я очень сомневаюсь в этом. Не веришь нашей
0: слушательнице?
1: Но это нормально, Гош, она не верит, я не верю, вот. Хорошо, да, согласен. Хотя, когда меня бесит какая-то баба, очень хочется. Также один раз я увидела скрин-фотографии в медиатеке его телефона, селфи сотрудницы из паблика их компании, спросила, что за дела? Он сказал, якобы случайно. Я отмечаю, что девка симпотная. У меня сразу несколько версий, что, возможно, он кому-то пересылал, обсуждал или ей самой скидывал, делал комплимент. Я не знаю, что конкретно, но в версию случайного скрин, естественно, я до сих пор не верю. Я вроде и понимаю, что, возможно, где-то перегибаю палку, ревную не по делу, но я постоянно его подозреваю в чем-то. С мужчинами я не общаюсь, даже у меня на работе только женский коллектив. Возможно, я переняла его ситуацию из прошлого, у него был роман с сотрудницей, изменял бывшей жене. Также он переписывался со своей бывшей в период нашей когда-то ссоры, расставались на пару дней». И я теперь постоянно на иголках, стараюсь, конечно, не заглядывать, кто и что ему пишет, но очень сложно с этим справляться. Как справляться с этой паранойей? Может, вы подскажете, в чем еще может крыться проблема? Сразу отсекаю версию с низкой самооценкой. Я замечаю, что на меня обращают внимание другие мужчины, и я себе нравлюсь в зеркале. Как себя вести по отношению к этим моментам? Как реагировать или не реагировать вообще? Вот такой вопрос. Интересный очень, конечно. Да. Очень интересный
0: Слушай, ну честно говоря, я напуган. Я напуган. Я думаю. Ну. Но... И разозлен. Я вот так думаю. Я думаю. Конечно, напор такой существенный, да?
1: Я просто. Я сразу. Да короче, я как будто себя поставил на место мужчины, и я представляю, что, прикинь, вот ты сидишь типа в телефоне, там тебе пишут по работе, и над, над твоей головой постоянно за ухом вот смотрит кто-то, слушает кто-то, ну, типа, короче, я, там, понятно, что я утрирую, да, и там, но это, не знаю, меня как минимум бы раздражало бы, типа, типа что за фигня, ну, uh -huh. нахуй, смотри, типа, uh -huh. ну, типа, uh -huh. вот это вот, Сле... uh -huh. короче, как бы я, я ощущаю, как будто на себе слежку постоянно, вот в чем, понимаешь? Uh -huh. да,
0: как мы любим шутить Каждая семья – отражение государства Ну, в общем Смешно В общем, ладно Чтобы не раз... вернуться все-таки Найти силы вернуться к нашей слушательнице Потому что спасибо вам так. за историю Она, правда, такая честная И очень подробно описан Вот этот механизм Когда уже очень сложно остановиться И когда вроде бы ты понимаешь, что она вначале же говорит, что он мне не давал, э, косяков не делал. Вот. Но все равно потом. Э, но нет, но то, что он за, э, слушает их, чтобы я не услышала, это, это подозрительно. Да, но. вот, Ну, и так далее, да. То есть, как э, мы не знаем, изменяет ли этот чувак нашей э, слушательницы, либо не изменяет, вот. Э, беспочвенное подозрение, либо имеют, э, ну, интуитивно э, основание на э, основании, Но э, факт в том, что э, наша слушательница, э, ну, как бы, ей ничего это не дает, кроме того, что она э, очень страдает, и кажется ей, правда, очень плохо в эти моменты. Uh -huh,
1: uh -huh. Вот,
0: и, э, ну, честно говоря, такой в первом пункте... Ну, вот, вот ваш вопрос, что мне делать? Как избавиться от этой паранойи? Как справляться с этой паранойей. Вот вам важно понять, откуда корни этой паранойи. Потому что это выглядит не как такая естественная тревога, что, ну, которая может возникать, например. Мой муж оказался среди красоток, вот, и, конечно, я немножко волнуюсь, потому что, ну, мало ли, вот, э, а вот каждая такая аффективная, аффективная, э, не подвластная такая тревожище, и... Ну, она
1: превращает, она как будто бы превращает вот эту эффективность, она как будто превращает мелкие, незначительные детали, которые случаются вообще, типа, знаешь, абсолютно нормальные, но, mm -hmm. типа, в общении между людьми, она превращает их, как будто, в какие-то поводы, типа, что это все, это измена. там Другая интонация в голосовом — это все, ну, типа, понимаешь? Mm -hmm.
0: Ну, да, ну общем... У меня вот такое ощущение mm -hmm.
1: просто от вопроса.
0: Да-да-да, ну, и надо понять, как так сложилось, <класс> откуда корни этой паранойи. Вот, это первое. Ну и э, маленькая ремарка. Э, вот вы же написали вначале, что он вам сделал предложение, и вроде бы все хорошо. Э, но uh -huh. у меня, конечно, вот большой вопрос. Вот вам сейчас замуж, замуж зачем? То есть если вы сейчас на вот этом этапе жизни вас просто кроет, разрывает, вы не доверяете своему партнеру. Опять же, я не знаю... Этому есть основания, либо этому нет. Вот, Беспо... ну, вот, в общем, может быть, правда, он там со всеми спит, да? Ну, может, не знаем. Вот. Ну да, ну, Но...
1: наверняка так и есть, Гош, да. да. Вот.
0: вот, <смех> <смех> <Ты>, конечно. <смех> ну, либо это честнейший мужчина, вот, который просто, ну, которому вы просто привязались. Давай, да, вот эти оба полиса поддержим. Угу. привязались, в смысле, со своей паранойей. А, но у вас сейчас на этом этапе просто а, другого слово, как пидорасит, я не могу подобрать. А, вот. Ну да, 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 да. Это и звучит так, да, на да, самом деле. Вам все-таки хорошо бы разобраться, как вы, почему вам так плохо, какие у вас, на самом деле, отношения. Ну, то есть вы угу. любите друг друга, вы договорились быть друг другу верными, хотите этого оба, либо нет. Ну, то есть, здесь же... Причем то эти сотрудницы, которые как-то там uh -huh. общаются. Ваш мужчина-то, uh -huh. ну, кажется, вам хорошим выбором. Ну, то есть, тем мужчиной, с которым вот вам очень важна верность. Uh -huh. вы, вы как вот? Ну, то есть, как будто бы брак сейчас... Просто... Я не знаю, что ты хочу... есть, типа, отнош... да. есть отношения типа с мужем, а
1: у мужа есть отношения с подчиненными. Ну, и типа, и как будто... Я типа третья в
0: отношениях с подчиненными. А почему?
1: Но ну, как бы есть же ваши отношения с мужем, у него есть отношения с подчиненными.
0: Класс. И это Саша, вот, в переход. Я вот это хотел сказать о втором пункте, да. Но это Ой, с... прости, пожалуйста. Не -не, это, тебя, су да? это супер, это <связка> супер, связка. Второй пункт. Но вот правда, парень себя тоже немножко странно ведет, да, как будто бы он немножко поддерживает паранойю там. Угу, ну, угу. то есть то ли наша слушательница такая внимательная, что он там кого-то забанил. Вот, ну, не забанил, как там, обезвучил То ли, что он там, но... но... Так, а я, честно говоря, Гош, я думаю, что
1: он обезвучил только потому, что она ему про это говорила Конечно. То есть мне не нравится вот это А что это за тебе за странная баба так пишет? Раз сказали, два сказали, три сказали И он уже, ну, его достало, и он обезвучил, понимаешь? Чтобы его просто не доставали этим Не, не потому, что там она как-то не так разговаривает, да? А потому, что его просто достали, ну... Ну да, но и, и... я лучше не буду сталкиваться с этим типа негативом, который постоянно меня выливается,
0: я просто забезучу, и все, и проблема исчезнет. Ну да, а я знаешь, в чем еще вижу, что он какие-то действия делает, но вместо того, чтобы в нем нет как будто агрессии. То есть он такой, да-да, дорогая, да-да, mm -hmm. дорогая, да-да, нет-нет, да. я с ними поговорю со всеми, скажу им, общайтесь ко мне по имени и отчеству, я ваш босс, никакого, э, ну, никаких нежностей. В... А, кстати, почему не могут быть, э, почему нельзя сказать своему коллеге, иногда, да, да, да. да, мой дорогой, ну, так хорошо, что ты есть, тем так, более я так тебя люблю, что ты такой, вот, мой... да. вот, если она такое услышит в его адрес от кого-то, из сотрудник, она же вообще помрет, вот, но это в целом, но это же в целом... Нормально. да. Нормально сказать руководитель, да. Вот. Ну, если все понимают, что это контекст, ну, коллегиальный. Вот. И... Ну, и даже если некоторые в этом... Ну, ладно, дальше мы не будем. это Я просто думаю, что, ну, они же
1: еще, тем более, там все на равных позициях были раньше. И понятно, что у них есть какая-то привычка в общении, которая осталась. Я вот про это тоже думаю. То есть они привыкли общаться так ну на, Чтобы перестроиться, то, что он руководитель, тоже нужно время Но иногда не перестраиваются И это тоже нормально mm -hmm. Что люди продолжают общаться так, как и общались mm -hmm. Просто у кого одного есть руководящая должность
0: Да, и интересно, что вот где агрессия этого мужика Потому что почему он не говорит э, Ну, я сейчас грубо говоря Почему он не говорит Отвали, mm -hmm. не лезь в мою работу И в мое общение с моими сотрудниками У нас, mm -hmm. ну то, что ты сказал У нас с тобой отношения mm -hmm. Моя работа, это моя работа я не указываю тебе, как общаться с твоей начальницей. Вот. Uh -huh. И ты не указывай, как. Да, мне сейчас с моей начальницей, с моей мамой. Э, ну там. Мы можем это иногда обсудить. С моими друзьями, да, да с моей мы... сестрой и тому подобное. Uh -huh. Да, э, мы можем иногда обсудить какие-то волнующие моменты, типа раз в полгода, если тебе, ну, не знаю, ну, uh -huh. условно, ну, отвали от меня. <свят> ну, то есть, ты что, обалдела uh -huh. слушать сообщения моих, э -э -э подслушивать, что я там общаюсь с сотрудниками и как? Вообще, тебе, ты, знаешь, вот этот мент, тебя это ебать не должно. Вот. Потому что столько агрессии со стороны нашей слушательницы, и как будто бы очень мирное описание мужика, который пытается... Где агрессия мужика, типа, да? Да, да. Где его агрессия? Он сказал, да ты чё? Вот, Ну, короче, вот это меня, вот это странный такой момент. И третий пункт, вот действительно, что такое за феномен их пары, если смотреть глобально, не только про ревность и а про вот эту ситуацию, где вот такая агрессия, злость вся у нее а он какой-то такой уч учтивый, спокойный. Это что за интересная такая конфигурация пары? То есть, возможно, э там э у них это как-то еще проявляется. То есть, э ну, знаешь, как вот у нас был выпуск Карины Келебарда я, видимо, в каждом вопросе буду отсылаться к нашим каким-то классным выпускам. И она говорила, что часто в паре есть догоняющий и убегающий. И на этом построены отношения во многом где есть один ускользающий такой тип, а другой э, пытающийся захватить любовь. Вот. И это, э, ну, до поры до времени работает, но потом начинает приносить дискомфорт, потому что один задолбался убегать, другой задолбался догонять. А как будто бы... Ну, сначала это казалось очень романтичным, знаешь, типа, вот. А, а, ну, да. а, а потом уже ну, начинает тяготить. И это такой кризис пары, где, который ну, нуждается вот, в семейной терапии. Вот, ну, либо там самостоятельно об этом как-то нужно заметить и обсудить. Вот. И, возможно, в вашей паре тоже есть что-то такое, где вот э, один такой злой, оберегающий любовь, проявляющий инициативу, горящий, ну, такой «Я сохраню нашу пару в верности и буду беречь ее. Вот. М -м, задаю рамки, как мы можем общаться с другими полами. И вообще вот только так». А, а, угу. м -м, ну, и так далее. Вот, а другой такой, ну... Вот, в общем, это интересно просто как феномен, как такой взгляд.
1: Я, знаешь, еще про что думаю? Короче, меня почему-то, не знаю, меня почему-то смущает э, вот там достоверность слов слушательницы про то, что я никогда не, не залезала к нему в телефон. Потому да. что ну, информации прям столько. Но таких подробностей, мне кажется, просто подслушая и подглядывая, но навряд ли ты выяснишь. Что, то есть там кого-то он замьютил, кого-то не замьютил, да, типа по, по звукам. А а оказывается, когда расставались, он переписывался с нашей, типа, не с нашей, а со своей бывшей. Как вы об этом узнали? Так, и что, и что. Если. Я просто думаю, что Ну, и, и, и здесь, как будто. То есть, э, возможно, это фантазия, сейчас, опять же, мое, мое предположение. Прочиталась куча переписок, но э, вот этого любовного контекста не нашлось. Но все равно осталось вот это ощущение на фантазированности. Знаешь, что ну как бы. Mm, типа, я вот вроде прочитала, но вроде бы ничего такого, но все равно что-то как будто не так, понимаешь? Uh -huh. И э, к, к чему я это э, к чему я это все? Э, мне кажется, такое ощущение, знаешь, когда э, страха паранойи, когда вот ты идешь в темноте, там, мимо кладбища, и ты слышишь звуки, да, какие-то там, и тебе становится страшно, и ты начинаешься больше вслушиваться в эти звуки, и тебе еще больше страшно. А на самом деле, по факту, ты идешь, блядь, в лесу, в темное время суток, где куча звуков может быть. Но ты просто идешь мимо кладбища. Никого там нету. Звуки — это звуки животных. Никаких, блядь, ни духов, ничего, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, ну, иногда очень важно из страха останавливать а возвращать, типа, в рациональность. Ну, вообще-то да, я вообще-то иду э, по кладбищу, и вообще-то здесь правда стрёмно. Ну, и вообще-то это лес темный, и здесь правда стрёмно, и здесь могут быть животные дикие. Mm. Понимаешь?
0: Ну, да. А, -а ещё, мне кажется... Ну, это, не уверен, что это относится к нашей слушательнице, но я часто наблюдал, что ревность и паранойя, вызванная ревностью, часто строятся на установках, которые угу. вот есть... Э, я запомнил это очень, над, навсегда. Пример. Э, мне было, по-моему, лет 25, и я... я там у меня были товарищи, э, парочка, и они спросили меня, когда-то мы ехали с работы... Угу. Уже после там что-то около 12 ночи они спросили, где там тогдашняя моя девушка Ну что-то такое, Я говорю, ну она там тусуется Они такие, в смысле? А у нас угу. после 12 нельзя тусоваться, или после 11 нельзя тусоваться отдельно друг от друга Типа либо мы вместе тусуемся в это время, либо мы не тусуемся отдельно друг от друга в это время я такой...
1: Ну и что за бред, блядь?
0: Понятно. Вот. <свят> ну, и для них это было ужасно. То есть они говорят, это просто... Это, она, она... <свят> ну, в общем, для них это было значит, что она просто, в общем... Женщина ну, понятно, легкого да. поведения, мягко скажем. Угу. Вот, поэтому... И вот когда есть какие-то установки, как, никак, это, конечно, усиливает усиливает э, такую ревность и усиливает опасения, усиливает ужас того, что может произойти, типа. Вот.
1: Еще можно я вкину? Просто у -у -у. меня эмоционально возбудил этот вопрос. Там, не подумайте, слушательница, что я там у вас такой, просто хочется поразбираться немножечко. Я я про это. Короче, я просто думаю, что... Вот, слушательница пишет, я не общаюсь с мужчинами. Ага. Даже на работе только женский коллектив да. И я подумал, а может быть тогда вам хочется общаться с мужчинами Ну да, И поэтому, типа, столько, ну как это, проекция называется? Ревность как проекция, да Да, ревность как проекция И, типа, вот он общается с кем хочет С какими хочет женщинами Как, типа, форма общения, какая он хочет А я вот не общаюсь ни с кем А вот мне вообще-то тоже хочется Вот так же общаться, как он да. Чтобы мне со мной флиртовали в интонациях голосовых, чтобы э, там э, как-то меня уменьшительно-ласкательно
0: называли. Ну да, да. Или, знаешь, типа такое ощущение, что он ест тортики, а я нет. Это что за фигня? Да, да, да. Почему я не могу есть тортики?
1: Да, я тоже хочу. Да, такой веселый. Лицом в какой-нибудь тортик упасть, да. Какой игривый
0: пункт, Александр. Да. Но, 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 ну но, что, к следующему вопросу? Но подкрепляет твой пункт то, что она замечает, что мужчины на нее смотрят. Но я да, не и даю. Вот, им может шансов. быть, просто больше,
1: да. больше внимания хочется, понимаешь, от них. Типа, я вроде как-то, ну, как бы я себе не могу от этого позволить. Я же замужняя женщина. Ну, блядь, вообще флирт это часть общения это абсолютно нормально, блядь. Ну, как бы понятно, что там и ранжирование его есть. Но...
0: Саша, а вот как, можешь ты вот Я тоже, э, я хотел это сказать В этом, э, в этих, по-моему, втором пункте Но осёкся, потому что подумал, что это уже чрезмерная Нагрузка на картину мира нашей слушательницы Но сейчас вот ты сказал И я подумал, что прикольно э, Вот, может быть, ты сможешь сказать э, Как, где ты считаешь, что флирт уме... Ну, возможен и нормален Даже если у тебя есть отношения Ну, вот как это? Я вот сейчас подум... Слушай,
1: ну, рабочие, рабочие отношения с коллегами Это абсолютно, ну, то есть флирт — это непонимание сразу... То есть, мне кажется, у многих представлений, что флирт — это романтическая mm -hmm. сразу какая-то подоплека. Но вообще то ну, люди стремятся друг другу понравиться не для того, чтобы завод... там, трахаться или что-то делать. Uh -huh. ну. Они а, просто стремятся друг к дупонезу, чтобы получить какое-то признание, коллегиальное признание, там какое-то дружеское признание. И в, в этом плане можно тоже как бы, использовать фриз как симпатию, инструмент общения. Доби, ну, да, как выразить свою симпатию человеку. Отношения. Слушай, ты так классно это делаешь, но, типа, блин, мне нравится, как ты это делаешь. Бужик, это тоже фрис, мужик. Но это не, да, Но это не значит, что я, блядь, хочу тебя трахнуть. Ну, типа, понимаешь? Угу.
0: Класс, Саш, спасибо. Это... Идеальная формулировка, очень простая, и, думаю, наш слушатель будет интересен. В
1: цитату. Это не значит, что я хочу тебя трахнуть. Идеальная формулировка, цита. Да-да-да, прекрасно. Давайте дальше. Ладно, поехали к третьему вопросу, да. Привет, Саша и Гоша. Я очень рада, что когда-то нашла подкаст, и благодарна вам за вашу работу. Вы делаете это мир лучше. Спасибо вам большое за обратную связь. Мне кажется, в каждом вопросе всегда очень приятно все это читать. Пишу это спонтанно и надеюсь, что не получится не структурированно. Я пошла на первое свидание с парнем, и мы сразу влюбились друг в друга. В итоге я осталась у него жить на 10 дней. Все было как в фильме. Мы много болтали, смеялись, танцевали и целовались. В один момент он посадил меня за стол и сказал, что на самом деле его очень много чего мне не устраивает. Я курю, хожу на тусовки, открыто одеваюсь. Он же ходит в зал, не курит, не пьет, только работает и всегда представлял рядом с собой скромную девушку. А пошел со мной на свидание, потому что решил попробовать что-то новое, с его слов. Я убеждал его, что и я не только веду разгульный образ жизни, что вообще-то тоже работаю, учусь и справляюсь с трудностями иммиграции. Нам по 20 лет, и мы живем в другой стране. Он мне не доверяет, пытается изменить меня, хочет, чтобы я бросил курить, одевалась в и, и так далее. Зато мы много разговариваем открыто о наших чувствах, страхах и надеждах. Мне хорошо с ним, я в него влюблена, а он влюблен в меня. Но иногда, в рандомный момент, он говорит, что мы слишком разные и не сможем жить вместе, и эти разговоры чуть не доходят до расставания. Он говорит, что боится меня, потому что он всю жизнь жил по-другому, а тут пришла я со своим совершенно иным миром. Я же говорю ему, что пока нам хорошо, и мы справляемся. Я хочу быть с ним, но не знаю, получится ли, как долго я смогу успокаивать его. Моя психология, а, моя психологиня, простите, говорит, говорит что у него тревожно-избегающий тип привязанности. Я в терапии три года. Стоит ли продолжать отношения, когда вы настолько разные? И если стоит, то как смириться и принять эту разность? Ведь я тоже в некоторых моментах хочу его изменить. Допустим, чтобы он пошел на терапию. Есть ли вероятность, что такой человек перестанет на ней доверять, и у нас получится выстроить что-то здоровое, если в интернете написано, что тревожно избегающий тип привязанности это приговор. Мне очень сложно даются его перепады настроения. Вот такой вопрос.
0: Да. Ух. Ух. Ну, давайте первый пункт попробуем конструктивный, потом мне хочется неконструктивных пунктов, честно, я хочу как-то... Трошечка, раз... да? Ну, давай, раз... давай, 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 давай. Разделить. Давай. Такой конструктивный пункт, знаешь, он такой про то, что в этих отношениях такое ощущение, что она сама для себя не ожидая, то есть она-то вот его выбирала, он прикольный чувак.
1: Угу.
0: вот, Да, ей в чем-то не нравится, вот, но потом вдруг оказывается, что она становится в этих отношениях какой-то не такой, какой-то плохой, разгульный, угу. да, там какой-то. Угу. И причем есть явные противопоставления. Я курю, он там в зал ходит. Я он не курит,
1: да. Тусуюсь. Каждом тусовке
0: он не пьет. Да. да, а он там... Вот, то есть явно э, ездит вот эта дихотомия, да, то есть... Э... И она сама вот как будто бы, когда он ей вот это все предъявляет, угу. она сама... Э, не идет дальше, она сама как будто выходит э, из отношений. Э, сейчас объясню, угу. что то есть э, она чувствует вину, видимо, э, или какое-то свое, ну, или, может быть, стыд, э, что она такая, потому что она начинает оправдываться говорит: да нет, посмотри, я вот еще, а я, помимо того, что курю, я тоже развиваюсь. Вот, угу. и она Не возвращает как бы ему то есть, Ну вот ты мне это все говоришь И что ты ну, у нас, Но у нас тем не менее отношения Да, то есть мы вот В отношениях, ты мне вот это говоришь И давай думать, что мы С такими различиями будем делать Ну то есть ты что хочешь-то вот ты uh -huh. мне это все... сказал. Ну,
1: ты хочешь со мной встречаться дальше там, да? Или я хочу с тобой встречаться там дальше? Да, Нет, ты... пока
0: все устраивает. Да, да ты э, это мне сказал, и что из этого следует? Uh -huh. там, что ты хочешь какое-то время повстречаться еще и подумать, э, готов ли ты со мной такой дальше продолжать отношения. Uh -huh. Ну, не слишком ли тебе это сильное различие встречаться с курящей девушкой. Либо uh -huh. ты... Э, просто со мной несерьезно спишь, встречаешься, а потом найдешь себе кого-то, кто тебе вот больше кажется подходящим. Uh -huh. Вот. То есть, что ты этим-то мне говоришь? Вот. И, ну, и дальше еще не хватает совершенно чувств нашей слушательницы, а ей-то как таковое услышать. То есть, когда uh -huh. э, э, она вот слышит, что э, ее выбирали, потому что ну, как-то хотели чего-то новенького. Он-то знал изначально, какая она, судя по всему. Вот. И, И... выбирал ее как какую-то, ну, такую... Что-то новенькое в своей жизни. Ну, попробовал что-то новенькое. И что теперь ты это новенькое хочешь переделать в то, которое свое привычное?
1: <связывая>
0: вот. Я смотрел тут... Эм...
1: Я, кстати, думаю, Гош, прости, пожалуйста, Давай. что я тебя как бы перебиваю, я просто думаю, что, ну, про парня, типа, так забавно, <связано> я хочу девушку скромнее, но мне нравится, типа, быть, быть вот с девушкой, которая немножко по, по да, я условно <связано> сейчас, там, это не, не означает ничего, эти термины, я просто, ну, как бы, из, из вопроса, то <связано> есть... Хочет, чтобы была девушка не курящая, одевалась скромнее, а, а встречаюсь с девушкой, типа, которая курит, пьет и очень классно, типа, одевается, там, э, раскрепощенно, да. Но как бы у, у парня нет к себе вопросов, я вот так думаю, типа, что на самом деле хочется, понимаешь? Неизвестно, да.
0: Понимаю, Ну вот, то есть, на самом деле, вот просто мне кажется, что вот во всех таких ситуациях. Стоит задавать себе вопрос. Вот ты мне это говор... Ну, там, мне это сказали. И что из этого следует? Ну, то есть, какой, какая договоренность? То есть, человек что-то вбросил в отношения. Ну, ты вот, что-то сказал. Uh -huh. Слушай, что-то жопа у тебя толстая. Ну, и что дальше-то? Ну, то есть, uh -huh. ты мне это сказал для чего? чтобы я э -э -э чувствовал, что мне... Ну, там, пошла в зал, ты хочешь. Либо ты хочешь э -э себе такую же толстую жопу. Ну, то есть... Короче, ну, непонятно для, что из этого следует в отношениях. То есть им как-то uh -huh. им нужно э, о чем-то передоговориться, им нужно поделиться просто чувствами э, о том, ну толстый-толстый. Ну, ну, слушай, вижу, что толстый, но люблю тебя все равно. Там буду с тобой жить. Вот, хорошо. Uh -huh. Вот, вот, э, просто там не знаю, что. Ладно, все эти шутки сейчас не пойдут. Ну, в общем, идея о том, что какой-то ты... Иногда смех у тебя дурацкий, Гоша. Ну, дурацкий какой-то ты не такой иногда, да? Да, да. Ну, или там, Гош, ну вот, допустим, то, что ты встаешь как-то поздно, это вот какой-то ты ленивый мне кажешься. И что из этого следует? Mm -hmm. Ты хочешь... Что, что это... ты хочешь с этим, да, сделать, да. Да. Ты хочешь обсудить, как бы нам вставать пораньше, как бы мне там, э, чтобы перестроить на какой-то режим, который больше тебе подходит. Давай обсуждать. Ты хочешь сама поспать подольше, да? Да. Ты сомневаешься в том, что я там для тебя надежный партнер, потому что я поздновато встаю. Вот. Ну да. Что из этого следует? Давай, что нам обсуждать? Как нам дальше эти, с этой информацией в отношениях <свят>, что-то нужно делать? Вот, то есть она уже внесена, она вброшена. И, соответственно, ну, если есть какое-то переживание, дальше-то что? Вот. У -у -у. Это, это как-то нужно обработать, переварить в отношениях во что-то преобразовать. Вот. Но это просто вбросилось, типа. Ну, кажется, что она это восприняла однозначно, что типа я должна измениться. Либо я должна uh -huh. доказать ему, что несмотря на то, что я курю, я, я не дура. Вот. Ну, он этого хочет. Это, это ваша договоренность, что он говорит, смотри, uh -huh. ты куришь, поэтому я должен убедиться, что ты не дура. Покажи мне, что ты не дура. Я думаю, что все курящие дуры. Вот. Она говорит, хорошо. Ну, то есть вы на это договорились, либо нет. Вот, то есть, вот непонятно. Вот, на это такой первый пункт. Слушай, на второй пункт такой достаточно. А можно я вкину? Давай, давай. Можно я
1: вкину перед тем, как ты перейдешь ко второму? Я просто думаю, типа, там, вот пишет слушательница. Я убеждал его, что я не только веду разгольный образ жизни, ага. но, типа, я просто думаю, зачем вы перед ним оправдываетесь, во-первых, ну, типа, потому что это звучит как оправдание, типа, посмотри, я не такая, но, вообще-то, имеете право быть такой, какой хотите, а когда кто-то вам говорит, что вы не такая, вы должны себя в чем-то ограничить, можно смело слать его нахуй, вот, и, yeah. и не, в чем себя не ограничить, а вести так, как вы себя
0: хотите. Спасибо, Саш, это вот те самые неконструктивные пункты, но а -а -а. очень понятные, я согласен с тобой, потому что для меня очень обидно звучит, я пошел с тобой на свидание, потому что решил попробовать что-то новенькое. Вот, ну... Прик... Ну попробовал, иди нахуй. Да, что? да, да, ну то есть, а теперь, типа, делай еще вот так. Вот, а теперь еще да. и вот это мне сделай. А теперь еще и
1: хочешь, вот... Хочешь кого-то удобного себе? Ну, блядь, идти в цирк, не знаю, или <laughs> да, да. купи себе кого-то, игрушку.
0: А, да, вот. Э, то есть, ну, достаточно много, как будто бы для меня, неназванной обиды, либо неназванной злости. Э, вот, Потому что вообще звучит, конечно, в достаточной степени отвратительно. Ну, так... Ну да. Вот, да не знаю там вы пишете что мы он я влюблен влюблена в него он в меня влюблен а, во, а что значит что значит влюблен он во что влюблен и вообще вот у меня вот вопрос всегда в такие моменты возникает а собственно ради чего ваши отношения существуют угу. то есть чтобы один говорил что ты какая-то не такая, и я хочу, чтобы ты переделалась. Вот это не вызывает, судя по всему, вашей влюбленности. А что вызывает влюбленность? Его, шутки. Ну хорошо, то есть вы, вот ваши отношения должны быть ради шуток тогда получается. да? То есть если есть юмор, то унижение, в принципе, можно терпеть. Либо там. Ну, то есть в ваших отношениях есть влюбленность. На чем основано? Есть офигенные шутки, классный секс, допустим. И угу. э, еще он красивый. Либо там он умный. Да, умный человек, начитанный, интеллектуальный, допустим. Вот. Но в ваших отношениях это как происходит? Что вы, вы думаете? О, отлично, он умный, значит, он будет э, хорошо обустроить нашу жизнь. Он смешной, значит, я буду много смеяться. И секс. Э, там Какое-то время нам будет хорошо с этим сексом. Вот. Ну, а унижение можно потерпеть. Вот, то есть вот это и есть ваши отношения. Вот, если так mm -hmm. для вас нормально, то в целом нормально. Вот. Я думаю, что кто-то вполне себе такие отношения mm -hmm. выбирает. Вот. А что, третий пункт даже не знаю какой. Ну, в общем, я не я готов, конечно... Я просто думаю, что та... но...
1: да. терапия 17, девушки 20, да, там, судя yeah. по вопросу, терапия 3 года и там... Просто я... Еще у меня, знаешь, что ты запил? У него тревожно-избегающий тип привязанности, да, как бы... Но это... Я просто думаю... Ну, мне кажется, диагнозы ставить там не вам и, и психолог... Я, честно говоря, сомневаюсь, ну, как бы, что психолог... Ну, по, по каким-то признакам можно, мне кажется, сделать, да, условно. Но это, опять же, я просто думаю, что психо, приходит к психологу слушательница uh -huh. описывает молодого человека, uh -huh. и вот по этому описанию делается какой-то вывод. Но это, мне кажется, может быть и не так, потому что это же субъективное восприятие слушательницы, понимаешь? Ну, может быть. Да,
0: ну да, я, я тоже, на самом деле, вообще про это даже на эту
1: информацию не обращаюсь. Я бы типа, не, не, обращаю не, не, не ставил каких-то диагнозов. Вот, я бы про это. Я про это к тому, что не ставил ни диагнозов, не делал каких-то выводов, потому что, ну, как бы это же ваше субъективное восприятие, как так, будто
0: бы. Ну, вопрос-то в том, что э, тревожно-сбегающиеся привязанности, и дальше, опять же, вопрос, и что из этого следует? То есть, если чувак uh -huh. говорит, слушай, я периодически пугаюсь отношений, и, 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 и там, ну, или он говорит, я хочу, все, я хочу закончить отношения. Ну так, и что, нам с эти, и что из этого следует? Ты хочешь okay. э, сейчас со мной э, обсудить, что тебя вот так колбасит, э, и э, как бы тебе все-таки нам сохранить отношения? Okay. Либо ты... Э, давай тогда ты обсудим. Несмотря на то, как тебе пережить это колбасение и сохранить отношения. Либо когда ты мне это говоришь, ты имеешь в виду, что я тебе сказал, хорошо, давай. То есть тебя нужно отпустить. Okay. Что из этого следует? Из того, что ты... Вот. То есть как будто бы наш слушатель берет на себя ответственность, и она подтягивает эти отношения, сохраняет. Вот. Угу. Но не говорит, ты-то что хочешь, чувак. Ты вот мне это говоришь, угу. и что тебе надо? Если он... Что сам да, хочет. Да, вот. Ощущение, что все, что вы ну, как, подменяете все его решения своим э, стремлением остаться в этих отношениях, а его каких-то волевых намерений не очевидно вообще в отношениях, какие они есть, вот, ну и вот ваш вопрос, стоит ли продолжать отношения, когда вы настолько разные, ну вот вы знаете, конечно же, два чувака имеют в виду, Саша, тебя и меня, которые никогда не видели ни вас, ни вашего человека, парня, ну, какими мы вам можем дать советы? Нам? Да расставайтесь, конечно,
1: нахуй, зачем вам это надо?
0: Вот, поэтому хотите вот Саша, совет? Если у вас он называет согласие и облегчение, то следуйте ему. Если он называет протест и желание дальше продолжить попытку в этих отношениях существовать, то продолжайте. Вот. А можно я второй совет дам, да. чтобы точно выбор был легче? Да.
1: Э -э я думаю, что стоит смениться, принять эту разность, смириться, принять эту разность и продолжать отношения.
0: Да, да, не, знаешь, какой еще совет. Э -э стоит смириться, что, вас, э -э что он такой партнер, который будет э -э ну, ну, видеть в вас что-то, что его не устраивает, и говорить вам об этом. Вот. Ну что? Да? Зато херенный в остальных вещах. Оно вот будет частенько указывать вот вам на то, что вы в чем-то не очень хороши. Ну, такие люди вот. Погнали дальше, Саша. Последний Погнали вопрос. к финаловому вопросу, ага. да.
1: Здравствуйте. Я парень, 21 год, в ноябре 3 года начал встречаться... В ноябре 3 года назад начал встречаться с девушкой. Изначально не думал, что она заинтересует меня в романтическом плане. До этого у меня отношений не было, как и у нее. И практически сразу сильно влюбился в нее. Когда приходило уведомление... Сразу же хватался за телефон и надеялся, что это сообщение от нее, а переписываться мы могли по несколько часов подряд. Сначала все было как обычно, мы просто гуляли, в чувствах я не признавался, мы полностью были увлечены друг другом, за пару дней до Нового года смотрели фильм у нее дома и случайно коснулся ее рукой. Э -э, казалось бы, что такого, просто касание. Руку она не одернула, да и вообще этот день э -э, для меня был, возможно, самым счастливым. Через четыре дня мы снова проводили время вместе, но в конце прогулки она сказала, что хочет некоторое время не общаться Спойлер, под этим она имела в виду прекратить общение Потом, на протяжении двух недель, не мог не думать о ней, впрочем, как и до этого Но мне было некомфортно из-за отсутствия общения с ней Через некоторое время позвонил ей и спрашивал ее, что не так Но она отшучивалась и говорила, мол, зачем тебе встречаться с такой, как я? В этот, э, в этот же день признался я в своих чувствах, после чего она сказала, что «теперь еще больше меня ненавидят», сказала, что «между нами ничего не может быть». Да и вообще это было ошибкой, и после этого я впал в депрессию, ничего особо не ел, ничего не делал, не хотел вставать с кровати, думал все время о ней, и спустя шесть месяцев она написала с предложением «снова сойтись». Я согласился, и в целом мы классно проводили время, иногда даже сильно открывались друг перед другом и плакали вместе». Но я сам заметил, что я не проявляю инициативы, не предлагаю мест, куда можно было бы сходить, а просто хожу за ней. И в наших с ней отношениях она всегда была инициатором». Да и, ко мне, да и относиться ко мне она стала куда холоднее. Касание к себе она не допускала. Спустя 4 месяца таких отношений мы снова были у нее дома и целовались по пьяни. В какой-то момент она начала плакать и сказала, что видеть меня не желает. После чего она заблокировала меня везде, где можно. И с тех пор прошло уже полтора года, а перестать думать о ней я не могу. Пробовал общаться с другими девушками, но после нее остальных не воспринимаю. Все не то». И к другим я ничего не чувствую, но также понимаю, что не могу вернуться в прошлое отношения, так как она курила и много пила. Что мне делать? Как забыть о прошлых отношениях и начать новые? Простите, дорогой слушатель, мне очень не хочется обесценивать ваши переживания, но, блядь, я не могу... Такое длинное описание, и в конце я не могу вернуться в прошлое отношение, так, ну, так как она курила и много пила. Ну, это что за пиздец? Да, да, я
0: тоже, знаешь, боже, это вызвало почему-то улыбку, наверное,
1: Такое долгое описание, ну, типа, достаточно, ну, такое рефлексирующее, да, там, ну, там, я не могу там видеться с другими девушками. Но не могу вернуться в прошлое отношение, так как она курила и много пила. Только это, блядь, вас не устраивало. Ну, реально. Да, то есть не то, что она с вами как-то очень. То есть она игнорировала, не давала к себе прикасаться, блядь, 4 месяца, целовались только по пьяне. Она, блядь, кидала в блок. Реально только из-за того, что она курила и много пила, больше нет ни на что агрессии.
0: Вот, тут опять же вопрос: на чем строится влюбленность, да, то есть, во что мы влюблены. Вот и. Это интересный такой момент. То есть, что является объектами, не объектами, а критериями моей влюбленности. Что является, что я хочу любить, что мне нравится любить, что мне вот что мне в продукте наших взаимоотношений кажется восхитительным. Вот. Ну, в общем, мне кажется, каждый раз, что. Знаешь, у меня был такой прикол. Я, по-моему, рассказывал это уже когда-то, но у меня была сессия, мне было года, наверное, 24 с терапевтом, и он говорил, я ему говорю, слушай, я хочу отношений, я хочу отношений, хочу отношений, ага. хочу отношений. Он говорит, ну, что ты хочешь в отношениях? Вот такая был провокационный момент к Я говорил, ну, я хочу, чтобы я мог поговорить с человеком о каких-то своих переживаниях, ну, о том, что со мной происходит. Он говорит, ну, друг тебе нужен. Я такой, блин, ну я хочу, чтобы классный секс был, возбуждение. Он такой, ну, просто роман тебе нужен, любовница какая-нибудь. Я такой, блин, ну я хочу, чтобы у нас были, ну, я не знаю, там, ну, в общем, я там что-то перечислял, он мне говорил, ну так uh -huh, это uh -huh. просто... И он тебе типа, постоянно, да, это друг, это, это товарищ, это коллега, это любовница, да. Я говорю, да я не знаю тогда, что такое отношение, что ты мне, ты не соглашаешься вообще, ты все называешь... Что тогда вообще такое в отношениях, Что такое любовь? Что значит, какой... Он говорит, вот это тебе предстоит определить. Я такой, да, <смех> <смех> вот. И в общем, это было такой сильной фрустрации, когда я понял, что на самом деле э, я действительно э, ну сам для себя не понимаю, э, что такое и какой человек должен быть рядом и кого я ищу, и какого качества отношений я ищу, содержание, какое отношение в отношениях должно быть, какой контент угу. должен их наполнять, о чем они угу. должны быть, и для чего. И я такой думал, блин, реально, а все, а для чего? И зачем? И какое содержание контент? Вот. И это заняло какое-то количество лет последующих такое исследование этого размышлений об этом обсуждение этой терапии. Ты заводил
1: разные отношения, да? Да, да, и с друзьями,
0: и со всеми обсуждения, ну, повышение своей какого-то насмотренности, вот, и с точки зрения литературы, кино, угу. каких-то видений разных семей, которые мне нравились, я смотрел на какие-то семьи, которые, там, старших товарищей, смотрел, думаю, вот, вот этого я ищу, вот, то есть какое-то формулирование ценностное, вот, и мне кажется, что в этом вопросе тоже такой этап, видимо, должен наступить. Вот, ну, э, наверное, еще вот что э, хочется сказать в этом пункте, пусть это будет первый, что с таким подходом все-таки, вот, ну, реально, вступать в новые отношения очень стремно. То есть вот наши слушатель, как забыть и начать новые отношения, вот я, честно говоря, я бы стремался начинать новые отношения, потому что, есть опять риск сойти с ума от касания рук условно, да, и да -да -да. потом э, вас будут нахер посылать, а, а вы будете любить и страдать, э, вот, а, и что, ну то есть это большая эмоциональная нагрузка, ну то есть ни хрена себе это, да. вот я, честно Нужна говоря. Знали она типа. Да, поэтому вот мне кажется, что э, все-таки чуть-чуть понять, чего вы ждете и во что вы хотите. Э, Влюбиться во что? Ну, во что я имею в виду в, 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 не только в человека, в какой образ отношений у вас есть? Mm -hmm. Вот. Ну, а второй пункт,
1: очень Но вообще супер странное, честно говоря, отношение, ну, потому что вообще непонятно, типа... Слушай, ну... Ну, у меня ощущение, типа, вот по описанию слушателя, да, по описанию слушателя фантазия о том, что эта девушка такая, знаешь, типа, ну вот есть какое-то мужское внимание, да, меня там оказывает мужское внимание, влюблен меня в мальчик, ну и супер, ну вот мне с этим хорошо, а он, пускай, как, что с ним происходит, вообще наплевать.
0: Ой, я вспомнил такую историю в своей жизни, очень смешную, сейчас расскажу, скажу только второй пункт. Давай. Все ваше страдание Объясняет эффект зейгарник <laughs> О прерванном действии вот, Который говорит о том Что, собственно говоря Все, что прерывается Запоминается И то, что действительно потом Остановленное действие Это остановленное возбуждение Которое вызывает uh -huh. дальнейшее напряжение И фокусировку внимания И памяти на этом Поэтому а она все время прервала и не объясняла что вообще произошло и это uh -huh. естественно вызвало огромнейшее ваше напряжение огромнейшее незавершенную ситуацию и э, вот хотя бы в символическом варианте нужно завершить как бы э, там ну супер банальные вещи там написать прощальное письмо не обязательно отправлять э, описать о своих чувствах вот либо uh -huh. там э, ну это Часто становится предметом работы с психологом, вот, ну, музыканты пишут песни, но ты, ты, ты кинула, ты, ты, ты кинула, вот, ну, в общем, вот эти все вещи это как раз и примеры символического завершения, когда невозможно уже завершить то с человеком, да, поговорить, mm -hmm. расстаться, объясниться, поплакать, но как-то нужно реализовать, выделить ту энергию, то возбуждение, которое осталось остановленным, прерванным. Mm -hmm. Вот. А что я хотел... А, историю про себя. Слушай, у меня был прикол. Я не помню, сколько мне было лет. Мне кажется, это старшая школа. Так. У меня во дворе жила очень красивая девочка, которая пользовалась популярностью вообще просто. Все были, мне кажется, очень многие были в нее влюблены, пацаны. И как бы, а я был там далеко не самым видным э, красавчиком вот и альфа самцом поэтому как бы ну сейчас все изменилось Гоша. естественно вот и сейчас бы сейчас бы она фиге но и вдруг в какой-то момент ну у нас была какая-то одна общая компания плохо себе помню на самом деле и не помню вообще ни имена ничего и вдруг мы как-то пошли гулять мы как-то пошли гулять да вдвоем как-то я вот себе. умудрился это организовать. Я вообще был в шоке. вместе естественно, трясло. Да, это было территория детского садика. Это была, по-моему, весна значит, тающий снег, всплывающее говно. Вот, веранды: вот эти, знаешь, как в детских садиках. И мы сидели на веранде, и она села мне на колени, и, нач... и мы начали жарко целоваться. Жарко целоваться. вообще ж... Просто вообще. А я просто не мог так жарко целоваться, как она. Вот, мне кажется, она уже научилась жарко целоваться со всеми... А ты только начинала жарко Да, я только начинала учиться жарко целоваться. Вот. И потом, собственно говоря, видимо, она поняла... Ну, я сейчас думаю, что просто это был такой прикол. То есть ну, еще один чувак, который в нее влюбился, она как-то получила... Какое-то мое вни... внимание, внимание да. и ей было достаточно. Вот. И с ее стороны, ну, как бы вообще никаких вопросов. А я, как бы, я же остался с идеей, что ну вот, у нас зародилось чувство, зародились отношения. Но как бы. Боже, <Гоша> романтик! Ну, как бы на следующий день мы просто здоровались. И она избегала всячески второго свидания. И я понял, что это. Был... Ты-то -ты кинула ты, да? да. Я, я тогда долго думал, это я что-то не так сделал, я все-таки не смог показать себя достаточно крутым, и она меня не выбрала. Либо это был просто... Просто меня трахнули, короче. Вот. Вот, но я так остался с этим вопросом, нам не удалось поговорить. Но, в общем, вот, мне кажется, такие ситуации бывают. вот, Они бывают, и, ну, как-то... Гош,
1: ну сейчас как... По законам телешоу шоу сейчас должно э, прозвучать. Ну, и она у нас в студии, добро пожаловать. Да-да-да.
0: Вот, поэтому это как-то правда нужно пережить. Вот, ну и третий пункт. Наверное... А, слушай, пусть это будет третьим пунктом, я понял, что я все уже сказал. Да, да, мне этим... кажется,
1: это отличная, отличная история, показатель просто то, что так бывает. Ну, просто э, девушка, которая, допустим, или парень, да, который ищет все внимание, и ничего им не надо от вас Вот больше. Они просто получили внимание, получили то, что хотели, и им насрать, наплевать. Ну, такое тоже случается. Э, вот такой 168-й выпуск. Э, я к формальной части. Нас можно слушать э, itunes из в России, Spotify вне России, э, SoundCloud, э, платформа Casbox. YouTube, Яндекс Музыка. заходите на сайт 3.com, задавайте ваши вопросы в будущем выпуске, подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм, периодически что-то выкладываем, вот недавно укладывали сторис с Кровостоком, наша потрясающая слушательница <с сделала по мотивам прошлого выпуска этой цитаты, как мы просили, короче. Пишите нам в комментариях Ваше мнение, ваши отзывы Спасибо вам за то, что ставите звездочки Лайки на платформах Это очень помогает продвигать выпуски Вам большая, огромная благодарность От нас с Гошей вот. Обнимаем, всем пока Всем пока